0: Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute da bist. Herzlich willkommen und ich freue mich auch sehr auf dieses eindrückliche Wort Gottes. Es geht um nichts weiter als um die herausforderndste Botschaft für Christen. Was sollen sie sein? Sollen Christen nett sein? Sollen sie gut aussehen? Das ist sicher nicht schlimm, sondern es geht um das Grundsätzliche, was Kirche zur Kirche macht. Und? Das ist so das Phänomen, was Christen zugleich gar nicht selbst erfüllen können, wo sie auf Gott angewiesen sind. Und gut, dass Gott nichts unmöglich ist. Findest du es leicht, etwas von Gott zu erzählen? Liegt das dir im Blut? Ist es so deine Leidenschaft? Meistens sind wir da sehr zurückhaltend an dieser Stelle. Und es gibt ein erstaunliches Phänomen. Ich besuche Leute, die älter sind oder vielleicht gerade irgendwo die Großmutter verstorben ist und dann erzählen die Kinder und die Enkel und sagen, ja, meine Großmutter, die Großmutter, die hatte noch, der war der Glauben noch irgendwie wichtig, ne? aber wir, wir sind nicht mehr in der Kirche und die Kinder nicht, die Enkel nicht, können da nichts mehr anfangen und das ist leider kein Einzelfall, das ist so ein, fast ein, Durchgehendes Phänomen wie so ein Abbruch, eine Generationsabbruch. Menschen, die glauben, wie auch immer, auf vielleicht vorsichtige und zaghafte Weise, haben das nicht weitergegeben, haben ihren Glauben nicht weitergegeben. Und das berührt mich schon sehr, weil ich denke, diese Botschaft des Lebens, dieses, wo Gott einfach ewiges Leben verschenkt, wow, was ist, wenn das nicht ankommt? Und ich bin sehr dankbar dass es einen großen Auftrag in der Bibel gibt und den schauen wir uns heute mal an. Und äh, wie war die Situation? Jesus war unterwegs äh, mit seinen Freunden drei Jahre lang, hatten die Programm, hörten was von Gott, erlebten Jesus, hörten das, was er sagt, hatten das schon verinnerlicht, haben ihn erlebt, dass er da auch sehr übernatürlich äh, gehandelt hat, waren selber unterwegs. Und so zum Schluss wurde es dann schon sehr turbulent und auch dramatisch. Jesus starb. Ja. Und dann war so ein bisschen nicht ganz klar, wie ist denn das jetzt? Auferstand nicht, was, Hä? wie geht das weiter? Und in dieser sehr turbulenten, sehr dramatischen Situation, da steht der Text. Und der steht im Matthäus Evangelium und den lese ich einmal vor, Matthäus 28. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Da kann man sagen, hallo, äh, Matthäus, machst du dich da jetzt nicht vielleicht ein bisschen verzählt? Elf? Waren es nicht zwölf? Tatsächlich. Einer ist tatsächlich ausgestiegen. Ähm, auf Deutsch, er hat sich das Leben genommen, weil er Jesus verraten hat. Und das hat ihn doch sehr mitgenommen. Ähm, aber das Erstaunliche ist, so kann man es vielleicht auch sagen, elf Freunde von Jesus, elf seiner Jünger, seiner Nachfolger, machen das, was Jesus sagt. Und Jesus hat gesagt, ähm, Geht auf diesen Berg, da nach Galiläa, das war ein Stück des Wegs, und da werdet ihr mich treffen. Da wird weitergehen, da werde ich euch noch was sagen, oder so genau sagt es Jesus gar nicht. Und die machen sich auf den Weg. Und das ist wieder ein bisschen schade, dass das Evangelium sehr knapp ist, sehr kurz. Ne? Hätte mich interessiert, was erzählen die auf dem Weg? Da ist ja Zeit und verarbeiten das alles, was sie bis jetzt erlebt haben. Verstehst du das? Wieso ist das? Glaubst du das? Und... Da ist so ein bisschen eine Gemengelage. Die gehen da nicht äh, Halleluja rufend hin und sagen, ja, Jesus lebt. Sondern was da genau passiert, das wird äh, gleich hier noch verraten. Äh, und dann erscheint Jesus. Dann erscheint Jesus. Und was machen die, wenn als Jesus erscheint? Sagen, ja, hallo, schön, dass du auch schon da bist. Nein. Ganz andere Situation. Sie kennen ja Jesus, das muss man sich mal ein bisschen vor Augen halten. Sie waren ja mit ihm vertraut, haben mit ihm gegessen, waren sozusagen im besten Sinne per du. Aber hier heißt es, sie fallen vor Jesus nieder. Jetzt schmeißt man sich nicht gleich in den Staub. Das war damals sozusagen ein Ausdruck. Jetzt kommt der König, jetzt kommt der Herrscher, jetzt bin ich nichts und er alles. Das machen die. Ja, da wird doch nicht überlegt, fallen wir jetzt nieder oder so, sondern das war so die Situation, der Moment. Ja. Jesus erscheint und zack, sie sagen damit, du bist der Herr. Und ähm, das ist das Schöne an der Bibel, dass die Bibel jetzt hier nicht irgendwie rosa-roten Lack drüber werfen muss, sondern sie sagt einfach, was, was Fakt ist. Sie ist sehr ehrlich und auch in den Brüchen und sagt einfach, einige aber Zweifel. Und das ist ja ganz normal. Man muss sich vorstellen, Auferstehung ist sowieso so ein heißes Ding. Wenn du tot bist, bist du tot und Ende und aus. Aber wieso ist da einer auferstanden? Wieso lebt da einer? Wieso ist da einer stärker als der Tod? Das war noch nicht so, das war nicht klar. Und ist es bis heute klar? Und Jesus geht gar nicht so an dieser Stelle mal weiter auf den Zweifel ein, sagt Mensch und du zweifelst und komm, lass uns noch mal reden. nein. Sondern äh, Jesus hat hier noch ein, eine, eine sehr intensive Botschaft. Sehr, äh, und da kommt... Äh, es ist auch eine spezielle Antwort auf Zweifel. Äh, aber es ist eine, 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 eine Botschaft, die Glaub braucht. Ne? Sonst sind es einfach nette Worte... Also, es ist ja oft so, was Gott sagt. Ne? Gott sagt was Dramatisches und die Frage ist immer, glaube ich es, glaube ich es nicht. Und ja. auch. Und Jesus sagt so als nächsten Satz, mir ist gegeben... Alle Gewalt oder alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ja, das sagt sich so schnell, wenn man, vielleicht bist du das auch so gewohnt, dann hörst du den selbst, ich habe es schon tausendmal gehört. Aber wenn man den, sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was heißt denn das eigentlich? Jesus ist die Schlüsselperson schlechthin. An Jesus kommt niemand vorbei. Jesus ist es. Vielleicht hast du noch so ein bisschen Johannes Evangelium im Ohr, wo Jesus diese Ich bin, wurde sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin, ne, da kommt das auch schon. Und hier bringt das Jesus nochmal krass auf den Punkt, sozusagen der Auferstandene, mir ist gegeben eine Macht im Himmel und auf Erden. Und ähm, das fordert natürlich die Menschen, die Truppe damals heraus. Glauben sie das? Glauben sie das nicht? Sie sehen ja jetzt, und Jesus ist ja interessanterweise, also er ist ihnen erschienen, das war jetzt nicht irgendwie ein Gefühl, irgendwie pf, was Nettes, irgendwie eine Stimme oder so, sondern sichtbar erscheint Jesus den Freunden. von. Und hier bei diesem Satz kommt er noch sozusagen einen Schritt auf sie zu, dass sie ihn wirklich sehen, wirklich wahrnehmen, wirklich hören. Das war jetzt scheinbar doch wichtig, dieses Persönliche. Und dann sagt er diesen übernatürlichen Satz, äh, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ähm, das ist die Grundlage. Das ist überhaupt die Basis. Und ich frage mich manchmal bei dem, was ich so mache, habe ich das auf dem Schirm, dass Jesus der Herr aller Dinge ist und ich habe das Gefühl, dass mir das wegrutscht. Dass ich das ist gar nicht so, hab, wenn ich was plane, was organisiere, auch wenn ich das mit diesem Generationsabbruch höre, denke ich immer, wow. Ja, die Zahlen so sehe, Kirche wird weniger, denke ich, wow. Und ich finde, Jesus fordert mich hier auch heraus. Glaube ich das, dass Jesus alle Macht gegeben ist? Ich finde das eine Herausforderung. Und Jesus sagt es hier. Und ähm, dann geht es ja weiter. Also das ist die Grundlage, weil Jesus alle Macht, Jesus alle Macht gegeben ihm, Nicht nur die, im Himmel, ne, wo, sondern auch auf Erden. Er ist der das Zentrum. Er ist der, der, alles vorbei muss. Er ist dem, an dem sich alles entscheidet. Er ist der, der auch alles beeinflussen kann. Dem nichts irgendwie mal durchrutscht und sagt, oh Mist, da konnte ich jetzt aber nichts machen. Sondern er hat die Macht. Krasses Ding. Ja. Und dann geht's weiter. Und das finde ich gut, dass es sozusagen vorher steht, überliest man schnell oder überhört man schnell. Und dann, dann geht es nämlich weiter. Dann, äh, darum geht hin zu allen Völkern. Und das ist auch wieder so diese äh, Vision oder diese Sichtweise Gottes. Nicht nur, ach, geht zu den Netten, geht zu denen die schon so ein bisschen christlich aussehen oder wo man irgendwie noch was machen kann, die noch zu retten sind oder so, sondern alle Völker, alle Völker, alle Menschen. Ja, Gott hat alle geschaffen und Gott will auch alle erreichen. Gott will mit diesem, was er als Leben zu geben hat, dieses ewige Leben, das sollen alle Menschen hören und sich zumindest entscheiden können. Krass. Jetzt denkt man nicht mal alle Welt, es klingt aber sehr fern so wie... Keine Ahnung, hinter Indien, gibt es das überhaupt? <lacht> Nein, Scherz. Ähm, sondern wo beginnt alle Welt? Also ich würde mal denken, vielleicht schon in deiner Familie. Kennen da alle Jesus? Spätestens wenn du die Haustür verlässt. Kennen da alle Jesus? Haben alle schon mal sowas von Gott gehört, dass sie, sich, dass sie wirklich Gott wahrgenommen haben? Arbeitskollegen, Studienkollegen, Freunde, kennen die Gott. Darum... Geht in alle Welt. Vermutlich beginnt diese Welt schon an der Haustür. Ähm, und dann macht sie zu jünger. Ja, was ist das für ein Jünger? Klingt so ein bisschen, klingt so ein bisschen christlich, ne? Was ist das für ein Exemplar? Im Grund konnte man sagen, es ist ein Nachfolger. Also, wenn man jetzt mal in dem ursprünglichen Wort nochmal nachguckt, was, was heißt Jünger? Da heißt es, jemand, der einem nachfolgt, der jemanden anhängt, der Jesus hinterherläuft, der Jesus vertraut, der von ihm lernt, der das annimmt, was er hört. Achtung, gehört, ein Nachfolger ist das, einer, der auf jemanden hört und das sozusagen nachahmt, nachmacht, in das einsteigt, der sozusagen... Wenn man so wie sein Zuhause verlässt und Jesus folgt. Also einer seine, der seine, wir würden sagen, seine Vorstellungen, seine Gewohnheiten, seine eine Kultur, sein, sein Ich sozusagen verlässt und Jesus nachfolgt. Das ist schon eine krasse Sache. Meistens hören wir den Satz so schnell, aber was ist ein Jünger? Das also, ist uns, glaube ich, nicht allzu vertraut, was Nachfolge angeht, dass, dass wir nicht nur was hören und dann sagen, ah, oh, war nett, sondern sie sagen sage, ja, das ist etwas, was mein, mein Leben prägt, was mich total verändert. Also ein Jünger ist einer, der sehr konzentriert auf Jesus ist, von ihm lernt, ihm vertraut und sich von ihm was sagen lässt. Ja, und dass es dann auch eine Wirkung hat in seinem Leben. <lacht> ja, und da merkt man Jünger, also das ist, das ist der Auftrag, das ist dieser Kernauftrag, würde ich sagen. Geht das überhaupt? Kann er nicht Jünger machen? So ein, zwei, drei, irgendein Programm und dann, husch, ist da ein Jünger da? So ist es auch nicht. Deshalb, wer hat alle Macht? Gott hat alle Macht. Und das, finde ich, ist ja auch was eher Entlastendes, wenn Gott alle Macht hat. Ja, da muss ich das nicht machen, da muss ich, da liegt es nicht an meinen Fähigkeiten, nicht an meinen Begabungen, nicht an, auch an meinen Brüchen, Fehlern, Unvollkommenheiten. Aber ich bin angewiesen auf diese Macht und sage, Jesus, deine Macht bräuchte ich mal. Unbedingt sogar, sonst wird es nichts. Also diese Lehre, also Jünger machen ist erstmal, ähm, geht gar nicht, sondern äh, es ist, äh, ich kann es nicht herbeiführen, sondern es ist auch ein ein, Lässiges, ein Wunder Gottes. Ein Jünger ist der, der einen Blick auf Jesus hat, der Nachfolge ihn hört und sozusagen sich sein Leben so regelrecht gere verändern lässt und dann sagt Jesus doch noch zwei, äh, bringt noch zwei grundsätzliche Elemente an. Er sagt, tauft sie und lehrt sie. Also Taufe jeder hat so ein bisschen Vorstellungen von Taufe ne? und meistens steckt in Taufe viel mehr drin, als wir uns so auf den ersten Blick vorstellen. Denn Taufe heißt ja letztlich, ich, äh, ich heiße mit meinen Wünschen, Vorstellungen, mit meinem letztlich mit meinem Leben, mein Leben lege ich Jesus zu Füßen, äh, geb ihm meine Schuld, mein Versagen und bitte ihn um Vergebung, bitte ihm um das neue Leben und Gott beschenkt mich mit, dieser, mit diesem Einbruch der himmlischen Welt. Ja? Krasse Sache. Ja, und dann fordert mich Jesus ja herauf, in dieses Leben einzusteigen, so Stück für Stück Jesus, sozusagen dieser Jesus-Nachfolger zu werden, dass sich da was verändert. Also Taufe ist nicht nur ein fröhlicher Moment am Sonntagmorgen, sondern es ist eine Herausforderung fürs ganze Leben. Und dieses Neue, was, und ich werde beschenkt mit dieser neuen Welt Gottes, was ich mir natürlich nicht selber geben kann. Taufe ist dieser Einbruch der Welt Gottes aber die nicht ohne mich geht. Und dann noch die Lehre, das, also diese Vorstellung von Taufe ist schon, glaube ich, uns jetzt nicht so extrem vertraut. Und die Lehre das ist vielleicht noch unbekannter. Also da geht es natürlich, lehrt, was ich euch geboten habe. Das heißt, erzählt ihr nicht was Nettes, keine Ahnung, wie man sich so verhält und was Schönes und wie überhaupt, sondern ähm, es geht um Jesus. Und Jesus hatte nie so Zeitgeist-Affinitäten. Es kam immer nie gut an. Nicht ohne Grund wurde Jesus auch getötet. Es kam nicht gut an. Das ist bis heute so. Also Lehren, ja was lehrt denn Jesus? Vielleicht mal, wie fing Jesus an? Er fing an und sagt, hallo, macht die Augen auf oder ändert eure Blickrichtung, kehrt um, denn das Reich Gottes ist da. Das heißt, Jesus fing an und sagte, Gott ist gegenwärtig, Gott ist da, Gott ist, Gott ist lebendig. Öffnet euer Herz, euer Leben, euer, euer Sinn für Gott. Und da sind wir schon mal so die Herausforderung und dann erzählt, Jesus lebt Jesus. Und das können wir nachlesen in der Bibel oder nachhören bei denen, die mit Jesus leben. Und dann ist es ja am Ende nicht alle, nicht so ähnlich wie in der Taufe, wenn ich was von dieser Lehre von Jesus, dass ich, das, dass ich anfange, mehr Gott zu vertrauen als mir selbst. Dieser Wechsel, dieser, diese Veränderung. Interessant, wir lesen ja immer im Gottesdienst diesen, beim Taufbefehl, ja, wenn man Tauf ist, dann lesen wir diese, diesen Satz und das erstaunliche ist ja, dass man, dass man liest den so schnell weg und denkt in erster Linie an die Taufe, aber... Was steckt da alles in diesem Satz drin, dass Gott alle Macht gegeben ist, dass er die Herr, der Herr der Dinge ist und dass wir aufgefordert sind, das weiterzugeben, zu taufen natürlich, aber auch zu lehren und alles, was er befohlen hat, was von ihm kommt. Also da steckt viel mehr drin. Und Jesus sucht diese Nachahmer, die Menschen, die Gott hinterherlaufen, die mit ihm verbunden sind und Einige aber zweifelten, heißt es am Anfang, und ich glaube, das steckt zutiefst drin, Das ist Jesus, hat der wirklich alle Macht? Ist der wirklich da? Und ich kann doch nicht Jünger einfach machen, ich kann doch nicht einfach irgendjemandem was von Gott erzählen. Und da ist es gut, dass, dass ich das einfach nachbuchstabieren kann oder auch erfahren kann. Ist, wenn du alle Macht hast, dann zeige dich auch, dann hilf mir auch, dann erbarme dich. Und es geht ja nicht nur um mich, sondern er spricht ja zu allen Jüngern. Ich bin ja nicht allein, es ist ja kein Ein-Mann-Sache das Ganze, sondern die Gemeinde, die Menschen, die mit Gott verbunden sind, die sind beauftragt, einfach das, was sie selber erlebt haben, weiterzusagen. Letztlich die einfachste Sache der Welt, aber auch die herausforderndste. Weil das auch ein Prozess ist, ein Geschehen, ne, wo Zweifel plötzlich, wo der Zweifel plötzlich entdeckt, oh. Gott steht ja da, Gott ist ja da und Gott ist größer. Oder Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? das erzählst vielleicht, was du blätst ein, du bist, du predigst, du machst was und dann passiert nichts. Wo du denkst, Gott, hast du da noch einen anderen Plan? Und gut ist, dass Jesus dann am Ende ja auch sagt, also nicht nur ich habe alle Macht und dann tut es, sondern ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also, Gott ist gegenwärtig, Jesus ist gegenwärtig. Und wie ist er gegenwärtig? Das erleben wir ja dann die Christen äh, Pfingsten, in der Apostelgeschichte wird das aufgeschrieben. Ne? Und da passiert genau das, was Jesus hier sagt. Die, die, ich weiß nicht, haben die, das haben die vielleicht doch noch gar nicht so reflektiert. Die gehen jedenfalls raus, die gehen zu den Menschen, die sprechen in der Sprache. die Jeder versteht, jeder verstand sie. Und jeder äh, hörte sie von den großen Taten Gottes äh, erzählen, so heißt es da. Also da passiert was ganz Besonderes. Wenn Jesus gegenwärtig ist, wenn ich das annehme und sage, bitte Jesus, du bist ja nicht nur da, sondern lass mich auch in deiner Gegenwart, in deiner Vollmacht, in deiner aus deiner Kraft heraus handeln, dann passiert es, was Pfingsten passiert ist, dass dieser Geist Gottes mich ermutigt, dass Jesus selber sozusagen mich ermutigt und dann damals erzählen die ersten Christen was von Gott und dann berührt es sie in ihrem Innersten und sie hören drauf. und Gemeinde entsteht, Gemeinde entsteht. Und das ist so immer dieses Geheimnis, wenn wir uns auf das einlassen, was Jesus sagt, hier auch dieser krasse Auftrag dieser unerfüllbare Auftrag, dann entsteht Gemeinde, dann wächst Gemeinde. Das ist so ein großes Geheimnis, wenn wir mit seiner Macht rechnen, mit seiner Gegenwart rechnen, dann können wir auch das tun, was er sagt, nämlich das einfach weitergeben, ja. Menschen in diese Verbindung, in diese Nachfolge hineinbringen und ähm, da selber dran lernen, ja, selber buchstabieren. Wir sind ja da nie fertig, ich bin ja da nie fertig. Sondern ich bin ja auch einer, der das nachbuchstabiert, diese Nachfolge. Und der nachbuchstabiert, das heißt, dass Jesus hat alle Macht. Und ich entdecke da vielleicht einen kleinen Teil und bin immer wieder überrascht und fasziniert und muss mir selber immer wieder zusagen lassen. Und du dir ja auch, Gott ist da, Tag für Tag für Tag für Tag. Ein natürlich gesprochener Satz von Jesus, einer seiner letzten Sätze überhaupt, oder Matthäus Matthias davon geben, der letzte Satz überhaupt, ein natürlicher Satz, der nur übernatürlich geht, der nur sich auflöst, wenn Jesus wirklich alle Macht hat, wenn er wirklich gegenwärtig ist. Und dann sucht er natürlich die Menschen, die sagen, okay, ich gehe, ich erzähle das, ich nehme das auf, ich lasse durch mein Leben natürlich diese Botschaft Gottes sprechen, aber auch durch meine Worte. Und ich sehne mich und bete danach, dass meiner Generation das nicht abbricht, sondern dass meine Kinder und Enkelkinder das erleben. Es gibt diesen faszinierenden, wunderbaren Gott und auch Menschen darüber hinaus. Es gibt diese Welt Gottes, es gibt dieses Leben Gottes, es gibt diese Kraft Gottes und der verändert mich. Und dann zum Zweifel auch nicht schlimm, sondern Gott ist immer größer, Gott ist da und ich glaube, dass das nicht nur ein riesiger Auftrag ist, der mich erschlägt, der uns erschlägt, als Gemeinde erschlägt, sondern die wir neu einsteigen. Und ich bete darum, dass das nochmal für unser Land dann was wird, wo, wo viele und viele und viele dieses Wort Gottes hören und erleben. Gott hat Macht, alle Macht, er ist da und ich kann das tun, was er sagt und werde mehr und mehr mit vielen anderen einer, der ihm nachfolgt. Und Jesus zeigt sich seine Herrlichkeit, sein Leben, seine Größe. Und er kann mit meiner Schwäche, mit meinem Versagen, mit meinen Ungeschicklichkeiten gut umgehen. Kein Problem. Denn er ist größer. Er hat alle Macht. Jesus, es ist gut, dass du das damals sagst. Und ich weiß nicht so genau, was die Menschen da gedacht haben. Vielleicht waren sie einfach überfordert, überrumpelt. Haben das noch gar nicht so realisiert. Und so scheinen wir das heute auch, dass es fast eine Nummer zu groß ist. Aber danke, dass du der Herr der Welt bist. Und das bitte ich dich auch, dass du dich zeigst. Dass du hier eingreifst, dass du uns Möglichkeiten eröffnest, dass du uns nochmal neu auf dich überhaupt fokussierst, dass wir wahrnehmen, ja, du bist ja Gott, du hast ja was für uns einen Auftrag und dass du uns dann auch befähigst durch deinen Geist. Du bist gegenwärtig, komm, heiliger Geist und führe uns, erneuere uns, ermutige uns, dass viele und viele Menschen dich erleben, dass durch deine Gemeinde, durch deine Kirche du selber sichtbar wirst hier in dieser Welt. Für mich, für uns ist es unmöglich, aber für dich ist es möglich. Tu dein Werk, Herr. Amen.